0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo Você está ouvindo Nas Ondas do Conhecimento Coaching Educacional Muito bem, estamos começando o nosso quadro Coaching Educacional trazendo as ferramentas do coaching para a nossa prática educativa né? A pro, é, tirando do coaching, aquilo que ele pode oferecer para melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem lembrando que você pode mandar também o seu recadinho através da nossa transmissão pela nossa live no facebook você pode sugerir algum tema para o nosso programa é um programa que fala de ensino, de pesquisa, de extensão e de inovação é um programa voltado para a temática da educação Para professores, para educadores A nível de educação básica E também no nível superior, tá? do ensino superior Bem, neste quadro hoje Vamos dar continuidade Ao que nós falávamos no programa anterior Sobre atividades focadas em organizações E nós, no último programa nós colocávamos para você que uma organização focada trabalha né, em cima desses três aspectos. Gestão participativa, liderança servidora e visão. E nós chamávamos a atenção em cada um desses itens, por exemplo, na questão da gestão participativa, a valorização do trabalho de equipe. Segundo, a questão da sinergia E trazendo isso para o nosso trabalho de escola É muito importante isso né? é, Muitas escolas estão construindo o seu projeto é, político, pedagógico E nessa perspectiva das novas bases, da base comum Curricular, né, a Base Nacional Comum Curricular Muitas escolas estão repensando aí O seu Projeto político-pedagógico E é importante Pensar nesses itens né, Nessa questão da gestão Participativa Ou seja, envolver professores Envolver os alunos As famílias Então todos aqueles que são Atores dentro desse cenário Social que é a escola Um outro ponto, dentro da liderança servidora Nós falávamos sobre a questão Da valorização da gestão De pessoas E sobretudo Uma valorização do capital intelectual é, A gente ampliando o leque né, Para essa questão das organizações Toda e qualquer empresa Toda e qualquer instituição, organização Tem como seu maior patrimônio De fato Cada participante dela, as pessoas, né? aqueles que estão envolvidos no processo. E em se tratando de escola, isso é muito importante, porque a escola trabalha, sobretudo, com esta dimensão da construção de conceitos e aí entra muito essa questão da intelectualidade, né? Então, não fugir e não esquecer esse aspecto, né? E terminando, nós falávamos da questão da visão, né? E principalmente essa questão da visão de futuro. E uma visão de futuro, ela perpassa justamente por tudo aquilo que a, a escola, que a instituição educacional, veio construindo ao longo de sua história. E se temos aí novos desafios, então temos que nos colocar nesta perspectiva da abertura, da flexibilidade para a gente poder é, alcançar é, o principal objetivo da educação que é a construção do conhecimento. Né? Então nós falávamos sobre isso. Bem, hoje nós vamos falar especificamente sobre o outro lado que é a questão das organizações ou da organização desfocada ou de uma escola desfocada né então dentro do âmbito da gestão participativa o contrário disso seria o que né essa questão dos jogos de poder o trabalho muitas vezes ele é interessante ver o trabalho em grupo nós até já fizemos um estudo bem interessante lá nos primeiros programas nossos no início da nossa rádio web UPE nós falávamos dos grupos cooperativos, né? Que não é simplesmente trabalhar em grupo. Não é não é simplesmente dividir tarefas. Então, muita gente comete esse equívoco. Então, vamos dividir em grupos, cada um no seu quadrado, né? A do A doado, a do, cada um no seu quadrado. Achando que dessa forma a gente resolve o problema. Mas se não tivermos, como nós vimos, na questão da gestão participativa, o trabalho em equipe é muito mais do que um trabalho em grupo, né? porque envolve justamente essa questão da sinergia. Então, muitas vezes os grupos não se, não se entrosam e há muita competitividade. E é aí que entra a questão dos jogos de poder. E no ambiente escolar, a gente tem que perceber que o verdadeiro poder Dentro do ambiente da escola Está quando nós temos Essa compreensão da construção Dessa gestão participativa De que todos são importantes O mais importante Não é simplesmente o gestor A direção da escola, por exemplo né? Claro que Um bom gestor educacional Um bom gestor escolar Faz muita diferença Mas ele não trabalha sozinho O êxito Vem justamente dessa compreensão do trabalho de equipe Um outro ponto dessas organizações desfocadas Ou de uma escola desfocada É o que a gente encontra, infelizmente né? É a questão da manutenção do status quo Ou seja, da posição Então é, é, as pessoas se deixam levar pela vaidade então, eu tenho tal cargo, tal função, e isso pode matar todo o processo de construção desta gestão participativa que se propõe a atingir. Então, é bom ficar atento a isso aí. No âmbito da liderança servidora, uma escola focada, ela visa isso aí. Mas, quando a escola está desfocada, nessa perspectiva da organização, da gestão desfocada, aparece o quê? Por exemplo, a desmotivação, o desperdício de talentos, né? as soluções para os problemas que estão ali presentes no ambiente escolar, essas soluções podem serem dadas pelos atores que estão ali atuando dentro do ambiente. Pode vir da sugestão, de uma boa sugestão de um aluno, pode vir de uma boa sugestão de uma família, de um pai, de uma mãe... ou de um professor. Então é importante estar aberto a este aspecto aí... para que não se fuja do principal foco... desta organização chamada escola... que é a construção do conhecimento. Que é, que é fruto deste processo de ensino e aprendizagem. Outro ponto dentro dessa da, do, do aspecto da liderança, né? que nesse caso aqui não seria uma liderança servidora, mas seria justamente uma liderança voltada para a manutenção desse, dessa posição, ou desse cargo, desse título, e isso gera... Sobretudo um aspecto que muita gente não se desperta para ele Que é a depredação de recursos Infelizmente a gente encontra ainda na escola pública Alguns alunos com esta consciência né? Ah, mas é do governo Não é do governo, né? É do cidadão, é da cidadã É de quem está utilizando aquele espaço então é preciso que se preserve, que se cuide daquilo que não é do governo. O governo ele faz justamente o seu papel, o deve fazer o seu papel, que é o de garantir que professor, aluno, direção, equipe técnica, que todos possam de fato é, terem ali um ambiente propício, apropriado, para o exercício da prática educativa. Mas é importante que nós preservemos né, aquele, tudo aquilo que está ao nosso dispor. Então, infelizmente, a gente se depara com muitos atos de vandalismo, destruindo aquilo que é da própria população que é beneficiada por aquele empreendimento ou pela escola. Ou computadores Bancas escolares Uma biblioteca, por exemplo né? Então é importante isso aí Finalizando aqui Esse ponto da liderança Um outro aspecto Que a gente tem que ficar muito, muito atento É que a comunicação Que prevalece É o que nós chamamos de comunicação tática Ou seja, um clima de guerra né? É a situação e a oposição é um querendo derrubar o outro. É aí que entra a questão dos jogos de poder. Né? E se a gente vai com essa mentalidade dentro do ambiente escolar, aí, meu amigo, não vamos atingir nunca o nosso objetivo. Né? Nós já trabalhamos essa, esse aspecto aqui em outros programas e enfatizando isso. Né? Nós, professores, alunos, direção, coordenação, famílias, nós não somos adversários, né? Estamos todos no mesmo campo de batalha. Então temos, claro, né, visões diferentes, pontos de vista diferentes, isso é natural. Mas qual é o objetivo comum? Qual é a nossa meta comum? E finalizando, dentro da perspectiva da visão, vem aí a questão do planejamento. E que dentro de uma organização desfocada, de uma escola desfocada... Ele é um planejamento insuficiente. Por que insuficiente? Né? Porque se limita apenas ao que está no papel, ao que está no livrinho. Então, o verdadeiro planejamento estratégico é aquele que é colocado em prática. E sempre é possível modificar esse planejamento, né? a flexibilidade. Então não é uma coisa engessada, rígida demais. Ah, mas está no livrinho assim, está no livrinho assim. Mas não está dando certo na realidade. Não está dando certo na prática. Então vamos reavaliar, vamos refazer, vamos reconstruir. E entra um outro aspecto que é a instabilidade né? da prática educativa. Não sabemos para onde estamos indo. A bússola quebrou. Então, fica aí para você esta contribuição nossa dentro dessa, dessa temática do coaching educacional no nosso programa Nas Ondas do Conhecimento. Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, grudando você na tela. Nas Ondas do Conhecimento. Sala de Aula. E no nosso quadro Sala de Aula vamos dando continuidade a essa temática que nós estamos trazendo né, para você sobre a base nacional comum, a, comum curricular. Né, a, um esforço que está se fazendo aí para que se possa é, levar um nível, principalmente dos conteúdos que são, são trabalhados nas várias disciplinas, que sejam trabalhados... É, no mesmo nível em todas as regiões do nosso país, né? que é um país continental e não é nada fácil, é uma tarefa bastante complicada. Lembrando que se você quer ter acesso na íntegra ao texto da Base Nacional Comum Curricular, você pode entrar no site base-nacional-comum.mec.gov.br, repetindo o base nacional E hoje nós vamos tentar mostrar para você alguns aspectos de como está construído, como foi construída a base nacional comum curricular. Como é que o documento está organizado, está distribuído, né? Então, nós temos uma primeira parte do documento, que é a questão da, da introdução, trazendo o que é, na verdade, a base comum, a base nacional comum curricular e falando, sobretudo, das competências gerais desta base nacional comum curricular. Em seguida, um outro aspecto dentro da introdução são os marcos Legais que embasam a Base Nacional Comum Curricular Em seguida, os fundamentos pedagógicos da base E, por fim, fechando esta parte introdutória O Pacto Interfederativo e a Implementação da Base Nacional Comum Curricular Que, na minha opinião... Aí é que está o grande desafio, né? Nós colocávamos no programa anterior, quando fizemos esta introdução a essa temática, que o maior desafio vai ser justamente esse, né? Então, de que maneira as escolas vão implementar esta base nacional comum curricular? Um outro desafio está na questão da formação do professor porque ele quem vai trabalhar diretamente né, com esses aspectos. E é importante que este ano de 2018 seja um ano para a gente aprofundar, é, o, para estudar a base nacional, ver os seus limites, ver as dúvidas que pairam ainda na cabeça dos educadores, e aí, dentro dessa perspectiva do trabalho, mais de um planejamento mais participativo, envolver as famílias, né? os alunos também. Então, é, é um ano inteiro que a gente tem de trabalho para tentar compreender. Então, é um, um convite que eu faço aos amigos que nos acompanham, você que é professor, você que é gestor, seja de escola pública, seja de escola particular, Acompanhe os nossos programas Porque nós vamos dedicar Este quadro A sala de aula do nosso programa Nas ondas do conhecimento Vamos trazer pessoas Que podem ajudar A gente a compreender melhor né? Especialistas que nos ajudem A compreender melhor O que tem de tão especial E de diferente né? Nesta base nacional Comum curricular Bem, o Segundo, a segunda parte do, do documento, do texto, nos fala sobre a estrutura da base, da base Nacional Comum Curricular. aí A partir daí, nós temos o item 3, que fala sobre a etapa, por exemplo, na educação infantil. Né? Quais os impactos ou que temáticas serão evidenciadas Dentro da educação infantil No capítulo 4 Fala mais da questão do ensino fundamental Lembrando que o ensino médio Não é contemplado nesta proposta né, Da base nacional comum curricular né? Então isso fica para um outro momento Então a prioridade é justamente a questão do ensino infantil, da educação infantil e do fundamental, né? Então vamos lá. É, eu queria já trazer para você um aspecto que está sendo colocado aqui na introdução. Diz assim um documento. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é um documento de caráter normativo, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua a o Plano Nacional de Educação, o PNE Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar Tal como a define o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB Lei de número 9.394, barra 1.996 e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva como fundamento, nas, como está fundamentado nas diretrizes nacionais da educação básica. Referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das propostas pedagógicas das instituições escolares, a Base Nacional Comum Curricular integra a política nacional da educação básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Então eu queria chamar a atenção dos amigos ouvintes, esta expressão, né? É uma referência nacional, por isso que é uma base, né? E ela vai nortear os currículos da nossa prática educativa, como eu já falei anteriormente, tanto da escola pública, como também das escolas privadas, né? E esses aspectos que são colocados aqui, é os pontos que serão norteados, né? A formação do professor e aí os cursos de pedagogia têm que, desde já, mexerem também nos seus currículos, né? Preparar professores para estarem com maior afinidade com aquilo que esta nova base nacional comum curricular trará como desafios para os futuros professores para os atuais professores e para os professores é, que estarão sendo colocados aí no mercado a partir da conclusão dos seus cursos, né? E não apenas na área da pedagogia, mas na formação dos professores. A nossa universidade, a UPE, trabalha né, na formação de professores e é interessante que esse debate venha para... Os nossos auditórios, as nossas salas de aula Para que a gente possa compreender melhor O que é, esta nova proposta, esse novo projeto Traz para a educação brasileira Um outro ponto, além dessa preocupação com a formação dos professores Entra aí um, um tema muito polêmico, né? Que é a questão da avaliação Que é um grande gargalo dentro da prática educativa, né? Como avaliar? Então, é, avaliar não é simplesmente realizar uma prova. A prova escrita ou oral, ela é uma etapa dentro desse processo, ou melhor, ela é um instrumento, né? Dentro desse processo da avaliação. Então, a partir dessas, desses novos postulados vindos a partir das novas Dessa nova base nacional comum curricular A gente tem que mexer também Nessa questão da avaliação Outra coisa importante É a, a elaboração De conteúdos educacionais E aí não apenas os conteúdos De cada disciplina né? Mas nós temos aí Conteúdos que eu chamaria de transversais Que permeiam todas as disciplinas Que serão Trabalhadas dentro do ambiente escolar Por exemplo, a questão do ensino religioso Que né? foi tão discutido e quase que não entrava dentro dessa proposta Da base nacional comum curricular Mas entrou e é importante que se tenha bastante precisão Naquilo que se quer colocar dentro do currículo das, da, Dessa disciplina, dessa área de ensino religioso, né? Um outro aspecto são os critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Eu falava para vocês no programa anterior, quando nós introduzimos esta temática da base nacional comum curricular, a questão dos investimentos, né? Então municípios, estados, é, escolas privadas também vão ter que mexer para poder oferecer uma infraestrutura bastante é, eficaz para se atingir o êxito. Né? Porque, repito, o maior desafio está aí. Como vamos implementar? Como é que a gente vai colocar em prática aquilo que está no documento? Só repetindo, se você quer ter acesso ao documento na íntegra, você pode entrar nesse seguinte site, basenacionalcomum.mec.gov.br. Repetindo, basenacionalcomum.mec.gov.br. Para a gente finalizar, mais um trechinho aqui da introdução do documento. Nesse sentido, espera-se que a Base Nacional Comum Curricular ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais, enseje o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo e seja balizadora da qualidade da educação. Assim, para além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e escolas garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes, tarefa para a qual a Base Nacional Comum Curricular é instrumento fundamental. Bem, então, só complementando, é importante a gente ficar atento a isso, né? Então, essas três esferas, a federal, a estadual e a municipal, devem unir esforços para poder implementar e, de fato, ajudar a nossa educação no Brasil a ter, de fato, mais qualidade. Nós dizimos no programa anterior que, por si só, a, né, a implementação por si só, não vai trazer qualidade para a educação brasileira, né? Porque isso é fruto de, um, de uma mudança, sobretudo de mentalidade. E a nossa escola brasileira tem que melhorar muito, né? Temos um chão aí bastante árido, seco, e que precisa ser bem preparado para que a gente possa, de fato, atingir índices que possam nos convencer de que a educação no Brasil é de fato ou venha a se tornar de fato prioridade. Terminamos aqui o nosso sala de aula de hoje. A Rádio Web UPE apresentou É Bom Ouvir de Novo!